0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi torniamo a parlare di app per il tracciamento dei contatti. Mentre Apple e Google preparano i loro sistemi operativi, cominciano a sorgere i primi dubbi sull'affidabilità del tracciamento. Siamo sicuri che le distanze e i tempi di esposizione alle persone contagiate vengano registrati correttamente? Ne parliamo con Leonardo Maccari, professore associato al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi... È il 26 maggio 2020. Ciao Valeria e grazie a Leonardo di esserti unito a noi.
1: Ciao, ciao, grazie per avermi invitato.
0: In questi giorni Google e Apple hanno rilasciato degli aggiornamenti ai loro sistemi operativi iOS e Android che introducono delle API, uno strumento per gli sviluppatori di applicazioni che consentirà di creare delle app per il tracciamento dei contatti secondo il metodo ideato dalle due aziende. Leonardo, puoi ricordarci in poche parole come funziona questo metodo?
1: Sì, allora queste sono le API come hai già detto quindi sostanzialmente sono delle interfacce per delle applicazioni. E sono delle interfacce che ti permettono di utilizzare uh, uno standard di comunicazione che si chiama uh, Bluetooth Low Energy, BLE, che serve a inviare dei pacchetti tra un cellulare e un altro senza passare attraverso la rete cellulare, quindi i cellulari comunicano direttamente tra di loro. E quello che uh, hanno pubblicato Google e Apple sono uh, delle modalità attraverso cui uh, i cellulari possono cercare, possono generare degli identificativi Anonimi, che ruotano molto spesso e quindi sostanzialmente, puoi, te con il tuo cellulare puoi annunciare la tua presenza e farti eh, riconoscere in qualche modo, far sentire la tua presenza a quelli che sono intorno a te. E questo ha bisogno di un supporto hardware e software, e quindi eh, loro hanno sviluppato queste, queste API per dare questo supporto.
0: Quindi... Hanno sostanzialmente preparato i sistemi operativi perché le app di tracciamento dei vari stati o enti possano poi essere installate e girare su su Android e iPhone. Esattamente. E in alcuni paesi ci sono già alcune di queste applicazioni disponibili. In Svizzera, ad esempio, è iniziata una fase di prova di una versione non finale di una di queste applicazioni per il personale ospedaliero e universitario. E come, come funzionano le app di tracciamento contatti europee? Sfruttano questa tecnica ideata da Google e Apple o alternative?
1: Allora, in realtà non c'è un, uno standard al di là di, di, di queste API. E l'applicazione in sé può fare tante cose. Quello lì è un po' un building block, un blocchettino che presumibilmente utilizzeranno quasi tutti lo utilizzeranno quasi tutti semplicemente perché per fare contact tracing deve avere eh, una diffusione molto alta e quindi non avrebbe molto senso usare una piattaforma che non è supportata direttamente dai vendor più grandi. Quello che eh, in realtà è forse ancora più stringente in Europa sono le linee guida che ha dato la comunità europea su cosa si può fare e cosa non si può fare con la gestione dei dati e quali sono i dati che ti puoi utilizzare. Ci c'è un documento di una commissione europea che ha sostanzialmente, non, diciamo, non è un regolamento uh, stringente, ma è un consiglio molto forte sul fatto che questa uh, localizzazione, o meglio, questo contact tracing avvenga appunto utilizzando uh, diciamo, comunicazione di località e non uh, GPS, quindi senza salvare la posizione delle persone, che uh, avvenga localmente, quindi siano i cellulari stessi a fare tutta l'analisi dei dati. Non ci sia da qualche parte un database centralizzato con tutti i dati che poi viene effettivamente eh, utilizzato per fare l'analisi dei contatti e che poi eh, ciascun cellulare decida che cosa fare con, con questi dati. Quindi nel momento in cui, ad esempio, io vengo, eh, faccio un test e sono positivo, eh, sono io che decido, io oppure l'operatore sanitario al posto mio che decide che cosa succede. E normalmente quello che succede è che tutti i miei identificativi vengono pubblicati. In modo, sono identificativi anonimi, quindi non dovrebbe essere possibile capire chi sono io, e tutti quelli che mi sono stati vicino eh, ricevono un messaggio che gli dice: eh, Sei stato vicino a, per un certo periodo di tempo a una persona che adesso è stata testata positiva, e quindi sei eh, sostanzialmente a rischio.
0: Eh, invece, il trattamento, il tracciamento, scusa, dei, dei contagi a, a Singapore o in Corea, immagino non faccia uso al Bluetooth, è corretto?
1: Dipende, per esempio um, in Corea uh, fanno un, un sacco di cose. Um, in Corea diciamo che la, gli aspetti della privacy sono un po' meno sentiti, quindi se vai a, a, a leggere le iscrizioni, per esempio c'era un editoriale su, su Nature che parlava di come funziona la coreana, quello che te sai è che loro hanno un sacco di dati: sanno la posizione, sanno i, le tue transazioni economiche, quindi sanno se sei stato in quel ristorante. Eh, fanno contact tracing nel senso che fanno analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza che hanno face recognition e quindi sanno che sei passato lì fanno un sacco di cose in più e quindi anche, è anche un po' difficile diciamo capire se eh, quanto puoi comparare no? una cosa che fa questo tipo di operazione con, una, con quello che vogliamo fare noi in Europa Singapore invece mi sembra che utilizzi Bluetooth ehm, non utilizza la piattaforma di Google perché eh, mi pare sia stato pubblicato prima della piattaforma di Google ed Apple però anche lì viene utilizzato insieme ad altre cose per esempio loro hanno un sistema di check-in per cui tutti i negozi devono avere un apparato che quando te ci entri ti registri e si sa che te sei stato lì
2: e se non sbaglio Singapore hanno anche un sistema centralizzato quindi c'è un modo Uh, cioè non, non sono limitati gli identificativi non sono solo sul cellulare ma hanno accesso quindi dal, dal sistema centrale a tutti i dati che quindi possono essere interpretati e giudicati ad esempio io vedo che questi due, hanno due, questi due bluetooth si sono agganciati in questo posto a questa ora eccetera eccetera e un operatore esterno decide se è il caso o no di andare a fare contac- di, di andare a notificare o meno il contatto quindi c'è un, un intervento esterno
1: sì ma questa è una cosa uh, scusami, che, che sostanzialmente a- abbiamo capito che, uh, che va fatta nel senso che uh, ormai che con il digital contact tracing tu possa in qualche modo uh, completamente sostituire il contact tracing manuale è qualcosa che non ci crede di nessuno in sostanza.
0: Quindi quali sono i vantaggi rispetto al contact tracing solo manuale che può dare un'applicazione di questo tipo?
1: Beh, teoricamente la velocità con cui tutto avviene, per cui nel momento in cui sai che una persona è positiva, eh, quasi istantaneamente stai già avvertendo le altre potenziali persone che, sono state, che potrebbero essere state infettate da lui, e, e poi il fatto che le persone non sempre sono capaci di ricostruire tutti i contatti che hanno. E quindi Nel momento in cui fai un contattresimo manuale, quindi fai un questionario, eh, quello che succede è che quella persona, semplicemente qualcuno o non lo sa, nel senso che era accanto a lui sull'autobus, oppure non se lo ricorda e quindi è difficile che ti dia una lista completa di persone che potrebbero essere state eh, dei close contacts, come si dice.
0: Eh, però stanno cominciando ad emergere dei dubbi riguardo l'efficacia di queste applicazioni non per le questioni legate alla privacy ma per quanto riguarda l'effettiva capacità di due telefoni di rendersi conto di quanto tempo sono stati vicini e quanto sono stati vicini su Nature è è recentemente uscito un articolo che che evidenzia proprio questi punti aperti e anche il tuo team di ricerca Leonardo ha pronto un preprint in cui fate un'analisi dell'efficacia di queste app di tracciamento dei contatti raccontaci il tipo di analisi che avete svolto
1: Beh, Allora lì siamo partiti, in realtà è stato un po' una specie di, di, di instant paper, nel senso che lo, lo scopo di, di quel lavoro era andare a cercare nella letteratura se c'è un, qualche, un, qualche pezzo d'appoggio che ti, ci dice che una cosa del genere può funzionare. E questo perché eh, quello che noi non ci dobbiamo scordare in questo momento, una cosa che è, è abbastanza importante, noi stiamo nel momento in cui uno Stato per la prima volta nella storia democratica ti chiede di fare una traccia un tracciamento di massa dei contatti di prossimità. Che questa è una cosa che, che dal punto di vista della privacy può avere delle implicazioni molto forti. E allora quello che uno deve fare è fare un minimo di analisi costi-benefici. Cioè se mi prendo un rischio di questo tipo, con tutte le precauzioni, ma mi sto prendendo un rischio, mi serve a qualcosa o no? E in questo paper io sono andato a cercare nella letteratura gli esperimenti che sono stati fatti per capire se abbiamo qualche speranza di tirarci fuori qualcosa di utile. Quindi se ci sono delle esperienze di che si possono rapportare a quello che vogliamo fare davvero eh, e che ci dicono che che c'è spazio per avere dei dati che che, che ci possono servire. E in generale, eh, calato nel contesto specifico del del coronavirus, la risposta non è particolarmente positiva, perché tutti gli esperimenti che sono stati fatti sono stati fatti in contesti che non sono quelli in cui noi andremo a utilizzare questa applicazione. Per esempio eh, è molto difficile fare stima di prossimità con i cellulari e questa è una cosa che si sa, in generale fare stima di distanza basandosi eh, sull'energia ricevuta, sulla potenza ricevuta, è qualcosa che è molto impreciso perché le onde elettromagnetiche passano attraverso gli ostacoli, quindi hai attenuazione semplicemente perché il tuo cellulare ce l'hai nella tasca di dietro dei pantaloni oppure nella tasca davanti dei pantaloni rimbalzano su...
0: Giusto per, es- per capire se ho capito, sostanzialmente i due telefoni attraverso Bluetooth LE capiscono quanto sono distanti l'uno dall'altro in base a quanto bene sentono il segnale dell'altro dispositivo?
1: Sì, è, è come se io ti chiamo da, da un posto lontano o da un posto vicino, tu capisci se io sono lontano o vicino in funzione di quanto forte senti la mia voce. Mm. E questa è più o meno la stessa cosa. Soltanto che con le onde elettromagnetiche è più difficile perché le onde elettromagnetiche appunto passano attraverso gli ostacoli. Perché non sai se stai ricevendo un segnale che è attenuato perché è passa attraverso un ostacolo oppure semplicemente che arriva da lontano. Quindi è certo. difficile fare una stima.
0: Ti sento attenuato non perché sei lontano ma perché sei dietro una parete anche se ti ho qua a mezzo metro.
1: Esatto, esatto. Oppure perché appunto il mio cellulare è nella mia tasca di dietro, quindi il segnale deve passare attraverso il mio corpo. Quindi siamo a un metro, siamo anzi a mezzo metro, ci stiamo parlando, siamo vicini, questo dovrebbe essere un contatto che viene rilevato, ma i nostri cellulari non se ne accorgono perché devono passare attraverso degli ostacoli.
2: O dentro una borsa piena di cose, tipo la mia, che serve ancora peggio.
1: Oppure ancora peggio, non c'è linea di vista, quindi non, si, non riescono a parlare tra di loro direttamente, ma parlano attraverso degli rimbalzi sulle pareti. E quindi anche se siamo vicini il segnale sembra lontano comunque tutto questo è reso molto più difficile quando eh, non hai controllo sugli apparati quindi se te hai per esempio un beacon cioè un, un, un oggetto fisico che te decidi quale è lo metti ad attaccare una parete allora quello forse riesce a fare localizzazione anzi ci riesce perché ci sono prodotti che lo fanno però i cellulari sono tutti diversi hanno radio diversi, antenne diverse, casing diversi posizioni diverse quindi è molto difficile fare una stima precisa
2: quindi anche solo due iPhone oppure un iPhone e un Samsung eh, potrebbero registrare il segnale in maniera diversa, alla stessa distanza? Okay.
1: Sì, sì, cioè, anzi alcuni esperimenti fatti proprio con gli stessi due cellulari ti fanno vedere che eh, spostando il cellulare eh, quello che succede è che misuri delle, dei cambiamenti di potenza ricevuta molto grandi, senza dover anche cambiare cellulare, ecco, sempre con lo stesso apparato. Perché non sono apparati fatti per, per, per questo, tendenzialmente.
0: E quindi, perché normalmente invece per cosa viene usato Bluetooth LA? Perché io ricordavo quella cosa che dicevi tu dei beacon, cioè tengo tracciata la posizione di una persona, ad esempio, non lo so, in un centro commerciale, andando a vedere dov'è il suo telefono attraverso dei, dei, degli hotspot Bluetooth sparsi in giro per il posto.
1: Sì, però quello questa applicazione qua, ad esempio, uh, si fa ma non serve a capire dove è, serve a capire se è dentro un centro commerciale, mm. o diciamo in modo molto grezzo a capire se sei vicino alla frutta o vicino alla macelleria. Ma qui stiamo cercando di capire se una persona è a meno di due metri da me, mm. o meno di un metro e mezzo a seconda insomma, de- della specifica indicazione del sistema sanitario nazionale. E Quindi hai bisogno di una stima abbastanza precisa. E poi c'è un'altra cosa, ed è che quando te fai la maggior parte di questi esperimenti al di là che a un certo punto smettono di utilizzare i cellulari perché si rendono conto che non, non, non gli danno una stima abbastanza precisa, ma fanno una cosa che è quello che noi non possiamo fare, cioè raccolgono tutti i dati in un server centralizzato e poi fanno un post-processing a posteriori di tutti i dati. Il che vuol dire che loro normalmente eh, hanno una, una ground truth, quindi loro, eh, per esempio, un, uno di questi articoli osservava persone in un ufficio per diversi giorni e c'era qualcuno che li seguiva e segnava quando è che erano vicini con tutti i dati raccolti dai tuoi device, poi a posteriori fai un'analisi e vai a fare una fase di training, per cui sai qual è la verità, fai una fase di, eh, diciamo, di taratura dei tuoi algoritmi, che poi applichi al, agli eventi futuri. E questo noi non, non lo possiamo fare, non lo possiamo fare perché non abbiamo il ground truth, cioè non è che io posso essere seguito da qualcuno che poi dice qual è la verità per una settimana per fare la taratura, e poi perché non è un ambiente controllato non è un ufficio, una casa è qualsiasi posto con qualsiasi cellulare quindi è molto difficile fare una cosa del genere ha detto che non lo possiamo fare scusami perché non possiamo centralizzare tutto qua
0: certo e quindi secondo te quali potrebbero essere le peggiori conseguenze che potrebbero scaturire dall'utilizzo di questa tecnologia per il tracciamento dei contatti
1: allora eh, diciamo da un punto di vista della privacy ci sono state tante analisi e, e quindi diciamo le, le, i rischi sono tanti, cioè anche soltanto il fatto che una persona venga isolata quando non dovrebbe, no? quindi a un certo punto viene messo in quarantena quando non sei malato. E, e questa è un'analisi che è già stata fatta perché è effettivamente eh, molto importante. In realtà, la cosa che secondo me è, è più sottovalutata è il fatto che semplicemente che non ci serve, potrebbe non servirci per questo virus perché. Eh, alla fine se vai a vedere i numeri eh, di questo virus mh, ci dicono che non ha bisogno di una pesca grossa cioè il numero di eh, riproduzione di questo virus alla fine è basso ogni persona è infetta nel caso eh, all'inizio gli articoli dicevano tra due e tre persone adesso meno perché abbiamo una serie di misure di contenimento in più la maggior parte delle persone lo sai dove sono sono in famiglia non sono nel di riposo, quando sono in casa di riposo in ospedale qualcuno ha lavoro, quindi quello che succede è che tu non stai cercando tanta gente quando una persona fa un test del positivo stai cercando forse uno ma probabilmente meno di quello, quindi la tua applicazione non ti può restituire con una lista di 20 persone, ti dovrebbe dire quello, ma siccome presumibilmente la precisione sarà molto bassa per cercare di trovare quella persona lì ti dà una lista grossa
0: mm-hmm.
1: e allora succede che eh, io se ogni giorno ricevo una notifica che è un falso positivo, dopo un po' smetto di starci dietro e quindi l'applicazione ha poco senso o peggio ancora devi mettere in piedi un sistema che deve gestire un enorme numero di falsi positivi, di test, di persone che seguono le persone che sono potenzialmente infette e tutto il resto. Allora a quel punto diventa effettivamente una domanda che devi fare, mi merita spendere soldi per fare questa applicazione per arrivare a questa situazione oppure forse mi merita spendere per qualche cos'altro?
2: Il concetto di, di spread, di contact tracing, c'è da dire che i paesi che hanno controllato meglio la diffusione hanno comunque usato dei contact tracer manuali, quindi è vero che la maggior parte del secondary attack rate, quindi la, la maggior parte di chi viene contagiato da un caso... Positivo, sono spesso sul lavoro o, sulla famiglia, o nella famiglia, però se non c'è un qualcuno dietro che controlla la situazione e, e impone quarantena ai contatti stretti o comunque verifica quello che sta succedendo... Eh, si può andare fuori controllo sono anche uscite dei paper recentemente in cui si parla eh, che circa l'80% delle infezioni è in realtà eh, causata da una, una persona che ne infetta molte Cioè, quindi questo R0 in realtà è una media tra chi ne infetta molto pochi e dei super spread event ci sono adesso dei casi ad esempio di, eh, di un coro se non sbaglio in una chiesa in Germania in cui ci sono stati eh, tracciati numerosi, mh, numerosi casi cioè questo solo per dire che il contact tracing in sé può essere molto utile, ma quello che manca, secondo me, è soprattutto la tecnologia a supporto, perché appunto se la misurazione non è precisa, allora lì eh, vai a perdere la potenzialità di uno strumento.
1: Esatto, infatti alla fine io non non posso certo dire che questo sia sia inutile. L'unica cosa che mi sento di dire è che in questo momento non, non vedo delle evidenze che mi portino a pensare che possa essere utile eh, nel caso medio. Come te dicevi giustamente ci saranno situazioni in cui una persona è infetta 100 e, e a quel punto potrebbe avere senso una cosa del genere se ha una larga diffusione, se funziona bene e se non ti dice mille persone, ma ti dice quelle 100 che stai cercando. E, e onestamente io non mi sento di, di, di dire che, che, che adesso abbiamo... Uh, abbiamo degli elementi per dire che, che, che funzionerebbe così al netto del fatto che poi anche soltanto la diffusione dell'applicazione è tutta da, da, da capire perché eh, Bluetooth Low Energy è supportato teoricamente da un sacco di cellulari ma alcuni degli esperimenti che sono stati fatti ti dicevano che per esempio i cellulari Android uno di questi paperi diceva che il 42% dei cellulari che avevano testato non riuscivano a farli funzionare quindi c'è un problema anche proprio nel fatto che i cellulari possono Far, eh, possono supportare questa funzione soprattutto l'invio di pacchetti eh, in modo che, che effettivamente tu possa utilizzarla per fare contact di massa
0: certo grazie mille Leonardo grazie a voi Potete seguirci su twitter, siamo at paziente0pod, sempre su twitter ci trovate con i nostri nick, at valeria cagno e at lorenzo paletti. Se avete domande potete scriverci a info 0net oppure mandarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.